0: Das große Aufräumen nach der Flut hat begonnen, so auch in Blessem in Nordrhein-Westfalen, einem Ort, den es mit am schwersten getroffen hat. Regina König war am Freitag in Blessem und hat mit Betroffenen gesprochen, aber auch mit Menschen, die ihnen helfen. Ihre Reportage haben wir vorhin gehört. Ich bin jetzt direkt mit Regina König verbunden. Hallo Regina. Hallo Saskia. Regina, wenn du jetzt mit einem kleinen Abstand zurückblickst auf den Tag in Blessem, was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Ehrlich gesagt, Saskia, das Gewusel auf den Straßen, Radlader, Lkw, Schlammbespritzte, Helfer und Helferinnen in Gummistiefeln, Anwohner mit Schaufeln. Also das war ein wahnsinniges Gewusel auf den Straßen. Viele junge Leute, die anpackten, schaufelten etc., Polizisten, Bundeswehrsoldaten, da war es pickepacke voll und die haben auch wirklich richtig was weggeschafft. Also da war eine Helferenergie auf diesen Straßen zu spüren und mitten in diesem Gewusel steht verloren wie abwesend eine ältere Dame 85 Jahre alt, sie steht vor ihrem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Ja, und bittet uns rein in ihr Haus, dass wir uns umgucken können, da ist alles leer, da ist es still, da hängt kein Bild mehr an der Wand, nichts, alles ist verloren. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat das gar nicht richtig verstanden, was ihr passiert ist, aber sie hatte ihren rheinischen Humor immer noch. Du hast es ja gerade schon erwähnt,
0: manche Menschen haben alles verloren, wie diese 85-jährige Frau. In deiner Reportage waren sie dennoch sehr gefasst.
1: Wie halten die Leute das durch? Was hast du da erlebt, so von Angesicht zu Angesicht? Ich habe natürlich auch nur kleine... Ähm ja, Momente einfassen können, was wirklich in den Menschen vorgeht. Das, das werden die jetzt selber auch noch nicht begreifen. Das wurde mir zum Beispiel auch dort in diesen Aufräumszenen so gesagt. Eine Frau ähm, sagte auch, ich, ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Die Menschen funktionieren jetzt einfach. Grundsätzlich muss man sagen, dass ja dieser Ortsteil Blessem, da war ja diese Kiesgrube, die übergelaufen ist, der Ortsteil war ja gesperrt. Ähm, die waren ja bis Donnerstag zum Nichtstun verurteilt. Und jetzt waren sie einfach auch froh, dass sie endlich anpacken können. Viele von denen hat mir jemand anderes erzählt, die Blessemer, die hatten vorher auch in anderen Ortsteilen ausgeholfen. Also es tut einfach auch jetzt gut, anpacken, den Schutt rausbringen, ähm, ja einfach diesen ganzen Müll entsorgen. Die Menschen, die waren fokussiert äh, auf das, was jetzt zu tun ist, mechanisch arbeiten. Manchen rollten auch die Tränen über die Wangen. Eine einzige Frau hat uns angezischt. Alle anderen waren in ihrem Elend, in ihrem Chaos freundlich, offen und ja schlussendlich froh, dass sie endlich arbeiten können.
0: Du warst auch zusammen mit einem Pfarrer unterwegs. Er organisiert Hilfe. Was hat er berichtet? Was wird jetzt am dringendsten gebraucht in dieser zweiten Woche nach der Flut?
1: Ja. Ähm natürlich Wohnraum von, äh, für Menschen, die eben nicht zurück können in ihre Häuser, Trockner etc., aber ähm, was, was ich am meisten herausgespürt habe, das ist, diese, das hat ja auch so gesagt der, der Pfarrer der Evangelischen Friedenskirchengemeinde in Erftstadt, er hat am meisten Angst davor, dass diese Hilfsbereitschaft aufhört. Er organisiert jetzt viel äh, Hilfe, er bekommt viele Anrufe und organisiert vieles. Und er hat Angst, äh, wenn die Flut aus den Schlagzeilen raus ist, was jetzt ja schon langsam passiert, wenn man mal die verschiedenen Nachrichtenportale durchguckt, äh, da ist die Flut äh, lange nicht mehr an an erster Stelle und dass damit auch die Hilfsbereitschaft aufhört. Und ähm, klar, aufräumen so, das ist jetzt am bald nicht mehr nötig. Da ist schon viel Müll ist schon weggeschafft. Aber ich denke, die Menschen vor Ort, die brauchen immer noch Aufmerksamkeit. Dieses Gefühl, dass sie nicht vergessen werden. Denn bis die wieder in ihren Häusern wohnen können, das wird Monate dauern. Manche können gar nicht mehr zurück in ihre Häuser. Viele haben keine Versicherung. Wir haben eine Familie getroffen, die haben vor zwei Jahren ihre Elementarversicherung gekündigt, weil 18 Jahren nichts passiert ist. Also ich denke, was wichtig ist, dass wir immer wieder mal nachfragen wie geht und dass auch die Medien dann nicht ihre Kameras einpacken und nicht mehr zurückkommen, sondern äh, dass man einfach spürt und weiß, hey, diese Menschen, auch wenn, wenn das Scheinwerferlicht nicht mehr auf sie drauf leuchtet, die, die brauchen immer noch unsere Aufmerksamkeit und für uns Christen heißt das natürlich auch unser Gebet und auch Geld. Ich meine, die Spendenbereitschaft ist toll, die jetzt gerade äh, läuft, aber da werden Unsummen an Gelder gebraucht. Es waren
0: ja auch viele Menschen betroffen. Die Bilder aus Blessem und anderen Orten sehen trotz Aufräumarbeiten immer noch aus wie im Krieg. Dennoch sprichst du in deinem Beitrag auch davon, dass jetzt Hoffnung wächst. Warum?
1: Ja, das kann ich natürlich aus meiner Perspektive gar nicht sagen. Ich hätte ja gar nicht selbst die Berechtigung dazu, so etwas zu sagen. Aber das höre ich ganz deutlich heraus, auch wenn ich dort mit Menschen spreche. Hoffnung lässt natürlich wachsen, die Müllberge verschwinden. Ne? Und dann höre ich auch immer wieder, dass die Flutopfer selbst auch einen geschärften Blick haben auf die Lichtblicke sozusagen mitten im Flutmüll. Der erzählt ein Vater, dass er total dankbar ist, dass seine Kinder das bisher alles gut verkraftet haben. Oder eine ältere Frau in deckt im Flutmüll ihr Gebetsbuch wieder und das das gibt ihr Kraft. Oder ein 18-Jähriger erzählt, das Wichtigste ist, dass äh, er und seine Familie überlebt haben. Aber am meisten und am allermeisten wächst Hoffnung wegen dieser riesigen Hilfsbereitschaft, die die Menschen spüren, im Praktischen anpacken und auch äh, in der Spendenbereitschaft äh, aus der Bevölkerung. Das ist der Motor der Hoffnung, diese Hilfsbereitschaft. Und ähm, wir sind dann ja noch weiter gereist nach Bad Münstereifel. Das ist ja nicht weit entfernt, ähm, dort von Erfstadt und Blessem und was mich da wirklich bewegt hat, an diesen von der Flut äh, mitgenommenen Häusern hingen ganz viele Bettlaken, Pappschilder etc. Da stand ganz groß Danke drauf. Das hat mich wirklich bewegt, dass die Flutopfer und in dieser Straße sind allein drei Menschen von von der Flut mitgerissen worden und sind gestorben, dass diese Menschen sich die Mühe machen und aus ihrem Fenster Bettlaken hängen, wo in großen Buchstaben Danke steht. Und daran kann man ablesen, wie wichtig diese Hilfe ist, die sie erfahren.
0: Überall laufen die Aufräumarbeiten nach der Flut auf Hochtouren. Regina König war am Freitag für uns in Blessem. Vielen Dank, Regina, für deine Eindrücke und Erlebnisse, die du uns geschildert hast. Wenn Sie helfen wollen, wir haben eine Sonderseite eingerichtet. Sie ist ganz einfach zu finden unter erf.de-flut.